0: Cześć, z tej strony Natalia z Ragnarsson, a to jest kolejny odcinek Ruby on Air. Rozmów z programistami, nie tylko o programowaniu. Czasem pół żartem, a czasem pół serio, frontendowcy mówią o backendowcach z przekąsem i vice versa. Oba te światy, tych specjalistów oddanych i specjalistów od guzików, łączy osoba full stack dewelopera. A co jeśli oprócz pokrywania tych dwóch obszarów, dana osoba specjalizuje się nie tylko w web development, ale też w mobilkach, a w wolnym czasie jeszcze angażuje się w game dev? Dzisiaj moim i waszym gościem jest Wojciech Borowski. Człowiek orkiestra, niezmordowany wiking zgodną poza zreszczenia brodą, full stack javascript i react native developer oraz mój serdeczny kolega.
1: Cześć Natalia, bardzo mi miło się z tobą spotkać.
0: Cześć Wojtek. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Wiem, że nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać sobie w takich warunkach wywiadowych. Ja o Tobie dosyć sporo wiem, już znamy się i długo razem ze sobą pracujemy, ale chciałabym słuchaczom przedstawić Twoją osobę, więc zaczynamy jak zawsze od mojego ulubionego tematu origin story, Powiedz, czy od dziecka chciałeś być programistą?
1: Nie, na pewno nie chciałem od dziecka być programistą i moja droga nie jest taka prosta. Eee, w sumie to nawet nie planowałem, a wyszło samo. Eee, więc tak, zaczęło się to od, od tego, że jako dziecko, jaki mały, mały chłopak m, chciałem być architektem i m, tak naprawdę zacząłem sobie tam gdzieś rysować jakieś projekty domów i tak dalej. To wszystko się odbywało na kartce ale w pewnym momencie dostałem jakieś oprogramowanie, nie, nie przypomnę sobie teraz nazwy, nie będę tutaj robił placementu, więc yy, m, zacząłem w tym oprogramowaniu sobie tworzyć m, projekty m, i tam była też możliwość robienia wizualizacji 3D mhm. i bardzo mnie wciągnęło to robienie wizualizacji 3D i gdzieś w pewnym momencie nastąpiła m, przemiana, stwierdziłem, że już nie chcę być architektem, chcę być grafikiem 3D. No i w tym kierunku się rozwijałem dalszy okres życia, aż do momentu studiów, gdzie na studia poszedłem na grafikę komputerową i projektowanie gier. Myślałem, że to będzie można fajnie połączyć sobie, więc nauczę się trochę programowania, nauczę się trochę grafiki i grafiki 3D i grafiki 2D, ale trochę się spotkałem i ze studiami i zawiodłem na nich, bo dopiero po półtora roku na studiach miałem pierwszy przedmiot z grafiki. Większość to była matematyka, więc pierwszy przedmiot z grafiki to było robienie obrazków ASCII w notatniku. Tak, tak można mieć takie, takie zajęcia.
0: To był przedmiot. Tak?
1: tak, to był przedmiot. No i stwierdziłem, że do z programowania i tak się uczę więcej sam w domu niż tego, co się uczy na studiach. Nie mówię, że mi tu studia nic nie pomogły, ale no gdzieś tam mój progres z domu, jak siedziałem sam, był dużo szybszy niż yy, jak, yy, to, co robiłem na studiach. Więc stwierdziłem, że może podejdę do tego inaczej. Poszedłem na uczelnię artystyczną i tam rzeźbiłem w glinie, malowałem obrazy i się dobrze w tym odnajdywałem co więcej na tej uczelni gdzie byłem, to mnie skłoniło żeby w ogóle na tą uczelnię pójść tam było dwóch wykładowców z których znałem już wcześniej, bo od nich miałem pierwszą książkę o grafice 3D więc to dla mnie było jakby dobry wyznacznik, że tam się faktycznie dużo nauczę, jeśli chodzi o grafikę i faktycznie tak było. Tam na uczelni artystycznej, no tam na tą grafikę był duży nakład i to właśnie takie zajęcia odbiegające typ od komputerowej rzeźby i tak dalej też mocno pomagały się w tym rozwijać, a w międzyczasie sobie miałem więcej czasu na uczenie się programowania i zacząłem wtedy też projekty komercyjne robić coraz więcej i tak się stało, że no coraz więcej tych projektów komercyjnych, coraz więcej, mniej czasu było na grafikę 3D, i coraz bardziej mnie to wciągało. No i w pewnym momencie się okazało, że e, ja staję się programistą, a gdzieś tam ta grafika zaczyna umierać. No i chyba finalnie to spotkanie z moje z grafiką skończyło się, kiedy spotkałem swoją obecną narzeczoną, która jest grafikiem i była lepsza ode mnie. Więc stwierdziłem, po co ja będę cokolwiek robił, jak mogę programować, a ona niech projektuje. I tak się skończyło. Okay. Więc, i tak stałem się programistą full stackiem, bo zrobiłem dla klientów po prostu od backendu po frontend i mobilki też.
0: Rozumiem. Czyli podsumowując, twoja przemiana w programistę właściwie zachodziła w, trochę w tyle, jako taka, taki naturalny kierunek rozwoju. A jako dodatkowa rzecz, którą robiłeś. Yy, Trochę poza tymi studiami i okazało się, że to jednak w którymś momencie stała się Twoja główna, e, główna praca, główne zajęcie.
1: Trochę tak. Trochę tak, to, takim, taki był objaw tego studiowania programowania, że samo weszło w krew, ale bardziej mm -hmm. w sumie to studiowanie grafiki spowodowało, że jestem programistą.
0: A opowiedz nam trochę więcej o tych swoich pierwszych projektach komercyjnych. Co tak naprawdę robiłeś? Jak się w ogóle za zaczęła ta przygoda? Jak się zahaczyłeś?
1: Okej, okay. no to jeszcze przed studiami zdarzało mi się, że robiłem jakieś tam proste stronki dla lokalnych biznesów u mnie w mieście. I to były stronki, gdzie tam backend robiłem w PHP i jeszcze tam się pojawiało jQuery, więc takie technologiczne znane wszystkim lubiane i nielubiane rzeczy i potem stopniowo gdzieś tam jak się rozwijałem i pojawiały się nowe technologie to zawsze byłem ciekaw nowych rozwiązań i szybko podchodziłem do tych rozwiązań nawet jak jeszcze były w trakcie testów bądź jakichś tam wczesnych dostępów no i tak się wcześniej spotkałem z Angularem zacząłem od Angulara jako JS-a to był jeszcze ten pierwsze wejście do Angulara, jeszcze bez TypeScripta i zaczęło mi się fajnie pracować w tych w takich frameworkach tego typu. Więc jak się pojawił tylko na horyzoncie React, no to mimo, że pracowałem już dla klienta i mieliśmy dość mocno rozwiniętą aplikację, ale że klient był dość wyrozumiały i jak powiedziałem mu, że chcę przypisać na nowy framework naszą aplikację, to powiedział, już że jak nie zajmie mi to dużo czasu, to jak najbardziej mogę to zrobić. No i stwierdziłem, że spróbuję. I zacząłem przepisywać tą aplikację i faktycznie nie zajęło mi jakoś super długo przepisanie całej tej aplikacji z Angular'a na React'a, a przy okazji miałem bardzo dobrą możliwość nauczenia się całego React'a. I tak zostałem w reakcie na dłużej. W międzyczasie zmieniłem właśnie backend e, z, zmieniłem backend z, z PHP'a na Node, bo potrzebowaliśmy w naszej aplikacji dość dużo takich y, typu rozwiązań typu czat, gdzieś tam takie bardzo dynamiczne rzeczy, więc tu Node się bardziej sprawdzał, a też mi to bardziej przypasowało, bo no, miałem jeden stack technologiczny, czyli wszędzie był JavaScript i na backendzie i na frontendzie. No i taki ten stack technologiczny praktycznie został do samego końca. Co prawda jeszcze w międzyczasie się pojawił React Native, zacząłem robić aplikacje mobilne w React Native, i właśnie bardzo mi się spodobało to podejście właśnie takiego full stacka już w pełnym wymiarze, bo nie tylko webówki i backend i frontend, ale jeszcze pojawiły się mobilki i do tego stopnia że zacząłem eksperymentować i robić nawet takie projekty, gdzie takie eksperymentalne, gdzie za pomocą jednej, jednego kodu frontendowego odpalałem aplikacje na zegarkach, telefonach, w stronach internetowych, telewizorach i wielu innych urządzeniach.
0: Wow. <śmiech> Czy napisanie tej aplikacji wytrycha dużo ci zajęło?
1: Mm. Ciężko to określić, czy to długo zajęło, czy nie. To bardziej było takie po prostu eksperymentowanie cały czas, aż w końcu któregoś razu, jak podszedłem do takiego rozwiązania, to się udało i się odpaliło faktycznie wszędzie. I wtedy mówię, to jest jednak przyszłość tej technologii, bo można zrobić wszystko niczym. Co prawda wielu osób uważa, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale akurat w tym przypadku się nie zgadzam. Musi być ten wyjątek potwierdzający regułę.
0: A co robiła ta aplikacja? W sumie ona tak z
1: jakiejś tam dużej funkcjonalności nie miała. To miało być bardziej taki projekt typu Hello World, żeby sprawdzić, mm -hmm. czy po prostu to zadziała.
0: Trochę jak tak opowiadasz o tej swojej, właśnie początkach swojej kariery, to rysuje mi się obraz osoby, która głównie uczy się poprzez praktykę. Czy, czy dobrze to odczytuję?
1: Raczej tak. To jest prawdopodobnie spowodowane moją osobowością, że ja lubię mieć dużo bodźców i jak zaczynam oglądać jakieś materiały takie edukacyjne jakieś tam filmy bądź zaczynam czytać o jakimś frameworku bądź jakichś innych rozwiązaniach pojawia mi się problem taki, że ja zaczynam się szybko nudzić bo gdzieś tam zaczynam szybciej wybiegać już myślę, co można by było dalej zrobić z tą aplikacją co z tym kursem można dalej zrobić gdzie mnie to dalej poprowadzi i po prostu wybiegam w przyszłość no i zaczynam się gubić w tym, co aktualnie jest w, w tym poradniku. Czy w jakimś tam materiale. Więc wolę po prostu eksperymentować, próbować i w międzyczasie, jak czegoś nie wiem, po prostu zacząć szukać, się dowiadywać, mm -hmm. czytać dokumentację. Dokumentacja wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem, bo po prostu to, co chcę, jest zazwyczaj zwięźle i dobrze napisane, o ile jest dobra dokumentacja.
0: Ale tak trochę wracając jeszcze do twoich początków. Yy... Mam wrażenie, że nie porzuciłeś kompletnie tego game devu, chociaż nie specjalizujesz się w tym kierunku, no to znając się już te dwa lata wiem, że ty kochasz gry i to nie tylko granie, ale też sam eksperymentujesz z tworzeniem zarówno planszówki, jak i gier komputerowych. A Ostatnio nawet zacząłeś takie kółko zainteresowań w Ragnarsson. Dlaczego więc nie pracujesz jako full time w game devie?
1: Mógłbym odpowiedzieć jednym słowem, crunche ale yy, historia może nie jest taka, no po prostu yy, tak jak miałem yy, tą swoją grafikę i to był mój jakby konik, yy, to czym jej więcej miałem, tym była jakby mniej dla mnie interesująca. Yy, potem pojawiło się programowanie i czym więcej go miałem, to się stawało to yy, takie bardziej no, pracą, a nie takim stricte hobby. Więc stwierdziłem, że skoro gry gdzieś tam w wolnym czasie przynoszą mi dość dużo takiej rozrywki, no to zostawię sobie to jako część też hobbystyczną. Na sam fakt, jak działa game, dewowy biznes, no bardzo mnie zniechęca, żeby iść w to bardziej. Więc zostałem po prostu takim hobbystycznym deweloperem. Wola się, właśnie tak jak mówisz, dzielić wiedzą z innymi, mimo że nie mam jakiegoś super doświadczenia w tym temacie, ale to, co mogę, to. Fajnie się jest podzielić i uczyć inne osoby.
0: Jest taka obiegowa opinia, nawet powiedzonko, nie pamiętam czyje, ale że jeżeli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia, i ludzie to jakby przekładają na to, że w sumie można ze swojego hobby zrobić pracę zawodową, ale brzmi to zbyt pięknie, żeby było prawdziwe i jak się człowiek wczyta i poszuka gdzieś głębiej, to są przykłady dosyć liczne osób, które tak spróbowały zrobić i właśnie okazało się to, o czym ty wspomniałeś, czyli w sumie jak zamieni się to hobby w pracę, to jednak przestaje się to podobać, to jednak zaczyna to męczyć, no i to hobby w którymś momencie albo umiera, albo po prostu przestaje sprawiać radość, więc rozumiem dlaczego, dlaczego nie zdecydowałeś się pracować w tym, w tym kierunku, jednak robisz to w wolnym czasie.
1: Tak i tutaj jeszcze dodałbym to, że to jest na przykład z programowaniem. To z jednej strony faktycznie no, jest to moja praca i, i ja dalej programowanie często sobie nawet jak nie robię nic, bo game dev to też programowanie, ale yy, tak nawet czasem sobie siadam i hobbystycznie robię dalej jakieś tam aplikacje bądź coś programuję takiego stricte webowego i w to mi pozwala dalej jakby utrzymać to swoje hobby, czy programowanie ale jednak pracowanie dla, już takie stricte komercyjne, to wymusza na tobie po prostu działanie w konkretnym kierunku, nie możesz sobie odbiegnąć nie możesz zacząć korzystać z innej technologii nagle bo to jednak no, niesie za sobą jakieś konsekwencje, a wydaje mi się że właśnie to co jakby tym mianem hobby to jest że robisz to co aktualnie ci najbardziej sprawia przyjemność i tak jak na przykład moim drugim hobby są planszówki, no to nie gram w planszówki wszystkie, tylko gram w takie, które mi się podobają. No i to właśnie ma właśnie bezpośrednie takie odniesienie, tak samo z programowaniem, że no, y, jakbym robił hobbystycznie, to bym robił to, co chcę, a jak y, robię komercyjnie, no to jednak muszę robić to, co trzeba.
0: Fajnie to, to powiedziałeś właśnie o tym robieniu hobbystycznym i graniu nie we wszystkie planszówki, które, tylko te, w które chcesz. Ja kiedyś marzyłam o karierze testera gier, no bo stwierdziłam, że lubię grać w gry, zwłaszcza w RPG, to czemu nie podjąć się takiej kariery, właśnie zamienić swojego hobby na pracę. Ale wziąłam udział w takim no, jakimś, to nawet nie był jeszcze wtedy webinar, po prostu to była prezentacja na jakimś konwencję fantazy i wypowiadał się właśnie tester kier i tak podszedł do tego realistycznie, powiedział, że no często testuje się nieskończone jeszcze produkty, często to tkwi się na jednym levelu przez cały miesiąc i testuje się jakieś tam różne rzeczy, które programiści zmienili, chociażby nawet to były najmniejsze. I to nie ma nic wspólnego z takim hobbystycznym graniem w grę. I to mnie uświadomiło, że jednak nie warto, tak? Nie warto tego hobby zabijać i ryzykować tego, że przestanie się podobać i poszłam w innym kierunku.
1: No, to trochę tak jest. No, hmm. to jednak praca trochę zabija to hobby. Może nie zawsze, ale no, w wielu przypadkach tak jest. Ciężko to, to ukryć.
0: A nad czym właśnie teraz pracujesz w tym czasie wolnym? Jaką, jaką tworzysz grę?
1: No to tutaj akurat projekt, który obecnie robię, to bardzo łączy się z tematami, które już poruszyliśmy, czyli właśnie gry planszowe i gry komputerowe. Bo kiedyś zagrałem na jakimś właśnie też takim eventie tutaj w Łodzi bo jestem z Łodzi. Eee, w, w, odbywałem się tutaj czasem spotkania, gdzie można sobie zagrać w planszówki, które tam są zgromadzone w danym miejscu. Eee, no i tam wypróbowałem jedną grę planszową i w trakcie pierwszej rozgrywki od razu mi przyszło do głowy, że to by była fajna gra, gdyby była komputerowa. No i od tamtego czasu gdzieś tam cały czas ten projekt mi się e, gdzieś tam była iskierka w głowie i musiałem sobie go to ułożyć, też no, założyłem sobie od razu, że to nie może być taka kopia jeden w jeden yy, gry planszowej nie chodziło mi o takie przeniesienie gry jak są na przykład wsiąść do pociągu jest planszówka i jest wiernie oddana wersja mhm. na komputer yy, chciałem tutaj po prostu taki, żeby to bardziej była gra komputerowa oparta na grze planszowej, a nie przeniesiona gra planszowa do komputera no i cały czas gdzieś sobie to powoli gdzieś tam w wolnym czasie rozwijam. No z racji, że to jest też gra sieciowa, no to to jest jednak trochę większy projekt, więc to nie jest taki projekt, który sobie gdzieś tam wyklepie w, w rok mhm. i się skończy. No zajmuje mi to więcej czasu z racji tego, że to jest tylko robione właśnie w takich wolnych godzinach o godzinach. I tak czy dalej.
0: masz plan gdzieś tą grę wypuścić? Myślisz jakoś tak dalekosiężnie czy raczej skupiasz się na robieniu tego tu i teraz?
1: Nie, raczej skupiam się na robieniu tego tu i teraz, ale no docelowo chciałbym, żeby ta gra gdzieś tam zaistniała i chciałbym, żeby no, chociaż trochę osób w nią zagrało, żeby się dowiedzieć, czy to jest, czy jak ja tak myślę i że mi się to spodobało, no bo robię grę którą sam bym chciał zagrać, no to czy innym też się spodoba? Czy muszę zmienić tak, kierunek myślenia? Tak, robieniem
0: gier, w które same chcielibyśmy zagrać, to dosyć niebezpieczny y, kierunek w game devie, to znaczy kilka firm, y, czytałam kiedyś taki artykuł w kilka firm na tym nieźle się przejechało, ale z drugiej strony trudno robić produkt, w który byśmy nie chcieli zagrać. I, i tylko kierować się jakimiś badaniami rynkowymi, które mogą być nieadekwatne. No, ale jestem bardzo ciekawa. Musisz kiedyś ten projekt, jak już będzie skończony, to podesłać.
1: Dokładnie tak. No, jakbym miał zrobić badanie, bazować na badaniach rynkowych, to prawdopodobnie zrobiłbym jakąś bardzo prostą grę na telefon. Wsadził tam mnóstwo reklam, zrobił ją darmową i już tak, bym mógł tak, zarabiać. Ale to nie o to mi chodzi. No i zresztą rynek pokazuje to, że bardzo dużo tych gier, takich właśnie indie gier, niezależnych studiów, jakichś małych, jednoosobowych nawet grup, co chwilę gdzieś tam się pojawiają na, na całym, całym rynku growym. No i widać, jak się wybijają. No, jest dużo dobrych przykładów, które pokazują, że małe, niezależne studio bez marketingu potrafi zrobić szum w internecie.
0: No to ciekawa jestem, czy ktoś wróci do naszego materiału za parę lat i to będzie ten Wojciech, który stworzył tę grę. <gry> I takie były jego początki. Może tak będzie.
1: Może tak będzie, oby. E,
0: tak trochę wracając do tej twojej historii, bo tak pogadaliśmy sobie o, o grach, m, ale trochę wracając do tej historii, jak zostałeś programistą e, samoukiem, m, to ta twoja droga w sumie nie jest takim klasycznym do końca przykładem bycia samoukiem, no bo w końcu studiowałeś kierunek, który tam jakieś rzeczy związane z programowaniem miały, tam było kilka takich przedmiotów no, bardziej lub mniej zaawansowanych, jak sam powiedziałeś. Ale bardzo mnie interesuje twoja perspektywa jako właśnie osoby po takich studiach, czy uważasz, że było warto? Czy uważasz w ogóle, że, że studia informatyczne obecnie to jest coś, co, na co warto poświęcać czas? Czy jednak trzeba się skupić na tym, na tym zdobywaniu praktycznego doświadczenia?
1: Dobra, to nie jest taki prosty <laughs> temat. To, to się mocno komplikuje i najprostsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to czy warto studiować? Tak, bo to jest fajny czas, fajnie spędzone lata i uważam, że to dużo zyskałem, nawet nie takich stricte związanych z uczelnią rzeczy, ale tego, mhm. co się działo w koło, Jakieś tam projekty studenckie i tak dalej. Tu naprawdę było dużo rzeczy w moim życiu się wtedy wydarzyło i nie żałuję tego i powtórzyłbym to jeszcze raz, jakbym miał taką możliwość. Ale sama mhm. uczelnia, na przykład w moim przypadku, to wiem, że na pewno w obecnych czasach się trochę zmieniło. To... Był, nie było tak, jak sobie to wyobrażałem na początku. Miałem poczucie takie, że jak pójdę na tą uczelnię, to faktycznie no, zdawałem sobie z tego sprawę, że matematyka jednak tu będzie potrzebna i fajnie, ale okazało się, że no, matematyka była, ale programowanie to było programowanie na przykład w takich językach, które nigdy więcej nie użyłem i może faktycznie się coś tam z nich nauczyłem, jakąś tam wiedzę wyciągnąłem, taką bazową, którą można wykorzystać też w innych programach, w innych językach, ale jakby liczyłem na to, że studia będą bardziej przygotowywać w, przynajmniej w odmianie do liceum czy tam gimnazjum przygotowywać już do takiego, do pracy do, do, do wykorzystania tego praktycznie a żeby to nie była tylko znowu teoria no i jednak to była tylko teoria, której potem ciężko było wykorzystywać w praktyce. Z tego co widzę, bo mam na przykład młodszych znajomych, którym gdzieś tam pomagam się rozwijać w kierunku programowania yy, i byli studentami bądź są studentami, to widzę, że jest różnica, znacząca różnica że te studia idą mm -hmm. w dobrym kierunku. Mam wrażenie, że trochę tutaj na to mają wpływ te duże firmy e, związane właśnie z IT, z programowaniem typu jakiś tam Microsoft, Google czy Amazon, bo oni inwestują w uczelnie, bo chcą sobie wyrobić pracowników i stąd też wymuszają trochę nowsze technologie, nowsze rozwiązania, inny trochę tok nauczania na uczelniach. I stąd ta, to, co właśnie taki student wyciąga z uczelni jest dużo lepsze, dużo bardziej pozytywne i można to wykorzystać właśnie w sposób komercyjny później. Ale no mam i oby się to tak trzymała ta tendencja wzrostowa, że coraz będzie lepiej ale to też jest bardzo indywidualna sprawa każdej osoby z jednej strony jedni, jedne osoby takie jak ja na przykład na uczelni z racji, że ten poziom musi być wyrównany do wszystkich niektórzy mają szybciej przyswaj przyswajają wiedzę niektórzy wolniej no więc to musi być tak wyrównane, żeby każdy miał czas nadążyć nad wszystkim, wszystko zrozumieć no i tak jak w moim przypadku ja się dość szybko nadziłem, gdzieś tam robiłem sobie co innego no a potem brakowało mi tego, co na przykład gdzieś temu słyszałem, bo na egzaminie było to, co powiedział wykładowca, a ja akurat nie słuchałem. No więc, ale jest grono ludzi, którzy na przykład najlepiej im się uczy, słuchając innych, będąc w jakiejś tam grupie, porównując sobie to. Więc no, na pewno to jest mocno indywidualna sprawa i każdy musi mm. sobie na swojej no, Ciężko też zaraz po liceum zdecydować, czy studia mi naprawdę pomogą, czy nie, ale można gdzieś sobie to spróbować, wydedukować albo spróbować. No, Tak jak mówię, no studia były fajnym okresem i bardzo współczuję osobom, które studiowały w trakcie COVID-u, bo to nie były te same studia, co, co moje studia czy innych osób studia, no bo jednak to życie studenckie też dużo wnosi. Też pozwala się mocno rozwinąć te właśnie koła studenckie i tak dalej. To dużo, mocno, dużo hmm. i bardzo pomaga.
0: Czyli tak trochę podsumowując, po podoba mi się to, co powiedziałeś, że studia to sprawa indywidualna, ale warto spróbować. A, czyli tak naprawdę sporo zależy od danej osoby, ile z danych studiów wyciągnie. Już nie mówiąc o tym, na jaką uczelnię pójdzie i jaki tam jest program, tak? bo to też się bardzo, um, bardzo różni. Um, więc te podstawy na pewno i y, takie szersze spojrzenie na studiach można zdobyć, ale tak naprawdę to, co się liczy na rynku z moich czasów rekruterskich, tak bardziej było w stronę jednak tego doświadczenia komercyjnego, tak? Na to się głównie zwracało uwagę, to było czymś ważnym w CV, a, a nie już powiedzmy studia. I w, ty właśnie w ten sposób zaczynałeś tą swoją karierę, tak? Że zaczynałeś od pracy, jakby studiowałeś, ale jednocześnie też zdobywałeś to doświadczenie komercyjne i zdobywałeś to doświadczenie jako freelancer. Czy tak z perspektywy czasu zrobiłbyś coś inaczej? Skupiłbyś się na czymś jednym, a, czy podszedł od jakiejś innej strony?
1: Coś na pewno bym zmienił. Może nie wszystko, bo raczej uważam, że to wszystko fajnie się rozwijało, fajne projekty robiłem i mogłem, właśnie też pozwalałem, te projekty pozwalały mi na edukowanie się w takim kierunku, jakim chciałem. Co prawda, zdarzyli się klienci, których bym zmienił i nie pracował z nimi, ale no to chyba każdy trafi kiedyś na jakiegoś klienta, z którym by nie chciał pracować. Ale
0: ogólnie chyba niczego,
1: co do tej pory osiągnąłem i co jaką decyzję podjąłem, nie żałuję.
0: Więc... Nie no to dobrze, dobrze słyszeć. <głosy> Brzmisz jak szczęśliwy, spełniony człowiek. A interesuje mnie jeszcze w tej chwili, jakbyś byś porównał tą pracę freelancera z właśnie obecnym modelem współpracy, czyli byćcie częścią zespołu w Software House. Czy widzisz tutaj jakieś znaczące plusy, minusy jednej czy drugiej strony?
1: Dobra, to może zacznę od tego, że yy, no, pracuję w Ragnarsodzie i to nie jest normalny <głosy> Software House. <głosy> może nie brzmi to dobrze, ale to jest bardzo pozytywna informacja. W takim sensie, że jak zacząłem, stwierdziłem, że może spróbuję właśnie software house'u i nie będę działał dalej jako freelancer w jakichś tam projektach, to zacząłem szukać właśnie software house'ów, zacząłem o nich czytać. I jak natrafiłem na Ragnarsona, no to jak sobie utworzyłem Excela, gdzie sobie uzupełniałem, czy tu już złożyłem dokumenty, czy nie i tak miałem po prostu sobie wszystko to gdzieś tam ułożone, to Ragnarson był na pierwszym miejscu, bo stwierdziłem, że to jest to, co mi najbardziej pasuje, bo ja bardzo lubię też sam ten etap i to, co można nazwać rozwijaniem firmy. No i z tego, co właśnie się dowiedziałem, zanim do, dołączyłem do Ragnarsona, yy, będąc yy, w software o takim jak Ragnarson. dalej będę mógł działać tak, jakbym rozwijał swoją firmę, dalej będę miał wpływ na klientów, będę miał wpływ na to, w jakim kierunku firma idzie i stwierdziłem, że to jest właśnie taki najlepszy etap właśnie, to nie będzie taka drastyczna zmiana, że nagle przechodzę z osoby, która wszystkim musiała gdzieś tam sobie sama zarządzać, skoro była freelancerem, na osobę, która będzie tylko klepać kod i nic więcej. I ta zmiana właśnie i przejście do Ragnarsona pozwoliło mi spełnić wszystkie te wymagania, które chciałem, czyli chciałem dalej być takim, no, tak jak jestem full stackiem, to w, w całym życiu muszę wszystko robić co tylko można, więc stąd też mi się spodobało właśnie takie podejście, więc tutaj jeśli chodzi o pracę taką w software house'ie, to bardzo mi się podoba, bo mogę dużą część czasu poświęcić właśnie na e, development i na my, kodowanie ale w momencie kiedy nagle chcę podziałać trochę w innych materii to nie ma żadnego problemu, sobie przeskakuję i dzia działam w innej materii. No,
0: nie wszyscy dobrze się odejdują w takim środowisku. Niektórzy myślę, że nie lubią takiego multitaskingu, ale ty, ty tutaj potwierdzasz, że jesteś osobą, która po prostu rozkwita w, w takim środowisku, lubisz być trochę zaangażowany we wszystko po trochu, powiedzmy nawet trochę rozrywany, lubisz jak dużo rzeczy się dzieje.
1: Tak, tak, to, to... Ale to ja zawsze wiedziałem, że ja tak jak już nawet wspomniałem wcześniej, że lubię mieć, e, jak dużo się dzieje. Może sam sobie wol, lubię na przykład spędzić czas tylko ze sobą, ale jak już gdzieś działam z innymi, to lubię, jak się faktycznie dużo dzieje e, i wtedy jakby najwięcej z tego skorzystam. I tak samo właśnie w pracy. Lubię, kiedy mogę działać na wielu frontach, yy, różne rzeczy rozwijać i to mi przynosi dużą satysfakcję. Nie, nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał, bo no wiadomo, jak się ciągnie w każdą stronę, w kilka srok za ogon, no to może to nie wyjść, ale jak się gdzieś to stara planować i wszystko gdzieś tam ułoży i ma się chęć i no, trzeba też mieć trochę energii do tego, yy, więc yy, można to, można to zrobić. No
0: właśnie tak mówisz, dużo że lubisz jak dużo rzeczy się dzieje, ale też to oznacza, że musisz dużo rzeczy ogarniać, no bo musisz jakby być na bieżąco z technologiami webowymi, z JavaScriptem, z technologiami mobilnymi, no przynajmniej tutaj w zakresie React Native. Mm, i, I tutaj moje pytanie, właściwie sobie radzisz z takim natłokiem wiedzy, no bo w programowaniu nie jest tak, że raz się nauczysz i potem sobie odkładasz na półeczkę i, i nie musisz już do tego sięgać, tylko jednak trzeba się nieźle nabiegać, żeby być na bieżąco z tymi nowinkami. Więc jak ty to robisz?
1: Mm, tak, no i tu się bardzo z tobą zgadzam, że w programowaniu bardzo lubię to stwierdzenie, że jak się stoi, to się cofa, bo tak szybko się rozwijają te technologie, tym bardziej takie technologie jak JavaScript, gdzie za chwilę pojawia się jakiś nowy framework, nowa biblioteka, to jest no, niemożliwe, żeby jak się ktoś zatrzyma na chwilę, to żeby potem płynnie do tego wrócić. Wtedy trzeba przysiąść, poedukować się i dopiero można dalej, dalej działać. Mam jakieś swoje sposoby, które gdzieś tam z racji tego, że dość wcześnie zacząłem z programowaniem i gdzieś to się wszystko też kształtowało. Trochę inaczej wyglądał w internet i to wszystko jak zaczynałem, a jak wygląda teraz. I sobie gdzieś utarłem jakieś tam schematy, jak śledzić tą wiedzę, na przykład moim takim rozwiązaniem, które... Często osobom Polacam, na przykład, które nie wiedzą jeszcze, jak sobie poradzić ze śledzeniem wszystkich zmian. Mam osobnego maila, którego sobie założyłem tylko na potrzeby właśnie takiego śledzenia nowinek technologicznych i tego maila rejestruję sobie w różnych tak, newsletterach i tak dalej i sobie po prostu raz, co najmniej raz w tygodniu wchodzę i czytam po prostu te artykuły, które są faktycznie interesujące, które coś wniosą, ale nie trzymam takich właśnie newsletterów mailu, który używam na co dzień, bo często to się spotykało z tym, że po prostu jak taki newsletter przychodził, nie miałem czasu, zaznaczałem, że go przeczytałem, bo sobie tylko otworzyłem, ale musiałem przejść do innego tematu i gdzieś ten temat uciekał. A jak mam to wszystko w jednym miejscu skumulowane, to bardzo łatwo jest jakby sobie to śledzić. No i wiadomo, też staram się uczę, żyć z ludźmi, którzy się tym wszystkim zajmują, więc i mam znajomych, którzy zajmują się mobilkami i pracuję z ludźmi, którzy zajmują się mobilkami. Znam się z ludźmi, którzy robią fronty webowe i pracuję też z ludźmi, którzy robią fronty webowe. No i tak samo z backendem. No i dzięki temu, że właśnie. Jestem jakby w tych kręgach zainteresowań, yy, tych, tych, w sensie ludzi, którzy są zainteresowani tym samym, no to łatwo mi też to śledzić, no bo oni też się dzielą swoją wiedzą, to co przeczytali. Ja też lubię, nawet w czasie takich spotkań, to wiele na, znajomych znowu rzekach, którzy nie są programistami, że, bo mam nawet taką grupę znajomych, z których jest, jest taki podział pół na pół, jest pół programistów, pół nie. I jak ta grupa programistów zacznie o słuchajcie, takiego frameworka nowego widziałem, no to tamci, ci. Jezus, znowu. No ale do, ja lubię na przykład tak właśnie, takie właśnie rozmowę za Kugelara, o Jezus Maria, może tego nie będę mówił, <głysy> za kulisami, yy, gdzie sobie rozmawiamy tak po prostu zupełnie swobodnie o, o tych nowych technologiach, mm, o tym jak się rozwija to wszystko, to jakby to mnie dalej nakręcasz, że następnego dnia siadam i o, będę mógł, mógł spróbować czegoś nowego, coś nowego się dowiedziałem, sprawdzę to, jak to działa i tak dalej.
0: Z tego, co mówisz, i tutaj mnie popraw, jeżeli się mylę, ale bardziej masz takie podejście generalisty niż specjalisty, czyli starasz się ogarniać różne tematy, być w miarę na bieżąco, ale nie specjalizujesz się, czy nie wchodzisz za głęboko w jakiś jeden tylko konkretny, no bo wtedy byś miał zaległości z innych. Czy, czy ja to dobrze podsumowuję? Trochę
1: tak, na pewno tak jest, bo wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że no obecnie internet i społeczność programistów wygląda tak jak wygląda, czyli nie muszę być specjalistą, żeby wszystko zrobić, takim super perfekcyjnym specjalistą, bo zawsze mogę skorzystać z internetu jak czegoś nie wiem jak rozwiązać albo nie mam jakiegoś pomysłu, zawsze mogę właśnie wejść, zapytać się i znajdzie się osoba, która na przykład lubi siedzieć i jakby skupiać pełną uwagę na jednej technologii, na jednym rozwiązaniu i dla mnie to by było jakby taką blokadą, bo bym musiał po prostu... Nie mógłbym eksperymentować tak dużo, jak eksperymentuję teraz. Co chwilę jakaś nowa technologia, co chwilę można coś sprawdzić. Ja bym tak nie mógł. I Dlatego mogę skorzystać z wiedzy osób, które właśnie wolą skupić się na jednej rzeczy.
0: Czy byłbyś jakoś tak w stanie podsumować, może trochę powiedzieć, co ci... Jakie zalety widzisz tego bycia generalistą? Czy nie wiem... W jakieś przykłady masz, jakieś sytuacje, w których ci to y, pomogło, jakieś konkretne, czy, czy nawet ogólnie?
1: Takim najlepszym przykładem bycia takim generalistą to chyba jest określenie, że bardzo dobrze mogę sobie gdzieś tam z góry, jak na przykład pojawia się jakiś, powiedzmy, klient, który ma pomysł, że chce coś zrobić, ale nie jest osobą techniczną, więc nie ma pomysłu, jak to rozwiązać, znając właśnie dużą bazę tych wszystkich frameworków, technologii, bibliotek, i rozwiązań mogę w łatwy sposób sobie pomyśleć, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla danego klienta, dla danej osoby, dla danego projektu i mając właśnie tą ogólną wiedzę na, nawet o innych rzeczach, których nawet się nie specjalizuję jakoś bardziej, to gdzieś tam spotkałem się, gdzieś to spróbowałem, więc wiem, ok, to można wykorzystać tutaj, ale na przykład tamta technologia to by się nie sprawdziła, bo mhm. coś tam. Więc to mocno pomaga, że właśnie mam taki duży wachlarz z zainteresowań i mogę sobie to gdzieś tam przenieść potem takim biznesowym rozwiązywaniu problemów.
0: Czyli tak z jednego pieca już chleb jadłeś i teraz jesteś w stanie powiedzieć, który jest lepszy do którego dania, bym powiedział. Czyli gdzie tutaj Dokładnie jakie rozwiązanie tak. zastosować. Ale tak, tak mam takie dziwne wrażenie, że jednak... Musisz mieć jakąś preferencję, że może jednak coś ci więcej sprawie przyjemności, a może coś mniej lubisz. Nie masz czegoś takiego, że bardziej lubisz ten mobile development albo że bardziej lubisz web development, front and, back end back Nie masz jakichś takich tutaj swoich własnych upodobań?
1: Moim upodobaniem jest to, ta technologia, którą... Robiłem najdawniej od obecnego momentu, czyli jak gdy na przykład siedziałem teraz na, w mobilkach, potem w webówce, a na przykład backendu dawno nie dotykałem, to wtedy najbardziej <grym> lubię backend, ale jak usiądę na jakiś czas do backendu, to potem najbardziej tęsknię na, na przykład mm -hmm. za webówką taką typową. Ale nie, ciężko określić, że najbardziej, największą przyjemność mi sprawia. Choć mam wrażenie, że jakbym mm -hmm. tak musiał zdecydować, to jednak chyba backend sprawia mi najwięcej przyjemności. Naj najdłużej utrzymuje moją mm -hmm. uwagę. Y z tego względu, że... Mam takie poczucie, tu mam nadzieję, że żadni frontendowcy na mnie się nie obrażą, że jednak na backendzie jest więcej takich logicznych zagadek, mm -hmm. które można się pobawić i pomyśleć jak je rozwiązać. A to się pewnie wiąże z tym, że lubię też właśnie te gry planszowe i rozwiązywać różne zagadki. To ten backend jakby mm -hmm. oddaje trochę to... Tak, wszystko
0: u ciebie się łączy w taką spójną, spójną całość, bo tak jak powiedziałeś, najbardziej ci się podoba ta technologia, w której najdawniej pracowałeś, to tak wskazuje na to, że lubisz zmiany, nie? że cały czas coś musi się dziać a i ten backend ci się podoba, bo lubisz zagadki, czyli tutaj są te gry, gry planszowe, yy, które są twoim hobby. A powiedz jakby... Yy, bo jedna rzecz to jest kwestia tego, że tobie bycie fullstackiem wyszło trochę naturalnie, ale z drugiej strony no, może ktoś chciałby pójść trochę w twoim kierunku, a jest zainteresowany, jak można takim fullstack deweloperem, w skrypcie zostać. Czy masz może jakiś sekretny nie wiem, przepis, może jakieś porady, byłbyś w stanie coś komuś wskazać, jakąś drogę
1: no to tak jak już użyłem dzisiaj tego stwierdzenia moim przepisem tak jak powiedziałem o studiach tak samo tutaj, po prostu nie bać się i próbować, bo jak się nie spróbuje, to się nie dowie no a uczenie, się, ja wychodzę z założenia, że uczenie się na cudzych błędach, to nigdy nie wychodzi, raczej trzeba się potknąć na swoich błędach i wykorzystać tą wiedzę, że jak lecę, to lepiej się podeprzeć mhm. rękoma, a nie upadać na twarz no i tak samo tutaj, no jak ci jakiś programista powie, nie, w fullstaka nie ma co iść, bo to jesteś wtedy od wszystkiego, to jesteś do niczego, tak nie rób, to się nie da na wszystkim skupić, a no, jest, trafi się osoba, która właśnie ma do tego predyspozycję i by się w tym odnalazła, no ale ktoś jej tam powiedział, żeby tego nie robiła, no to nie będzie tego robić. No nie, właśnie najlepiej właśnie... No nie, nie jesteśmy zaobligowani, że jak już zaczniemy się uczyć nie wiem frontu, to że musimy robić front, podejmijmy decyzję, że dobra, teraz przez jakiś czas spróbuję backend albo w wolnym czasie będę sobie robił backend, zobaczę jak to jest, z czym to się je i wtedy mogę zadecydować, ok, dobra, to ja już frontów nie chcę więcej w życiu robić, ja chcę teraz być tylko backendowcem mm -hmm. i też tak może być, a może stwierdzić, że dobra, będę robił to i to, bo mi się podoba porówno obie, mm -hmm. oba rozwiązania.
0: Rozumiem. Czyli tak jak, trochę tak jak tobie wyszło, czyli proponujesz trochę metodę prób i błędów zobaczyć, popróbować i wtedy dopiero zdecydować?
1: Dokładnie tak. No też mm, z jednej strony właśnie tak jak mówiliśmy o tych studiach, to studia też właśnie pozwalają trochę, no bo raczej uczą wszystkiego i po trochu, no bo nie mogą się zdecydować tylko, że uczymy tylko tej technologii i koniec. Eee, więc właśnie studia są dobrym czasem na eksperymentowanie, sprawdzenie się, czy chcę bardziej w tym kierunku się rozwijać, czy w innym. No a z drugiej strony, jak ktoś stwierdzi, że jednak nie chce iść na studia, no to znowu ma do, tam do rozwinięcia swojej kariery więcej czasu na eksperymentowanie w własnym zakresie, więc gdzieś zawsze się znajdzie pole na próby i błędy.
0: A gdyby tak chcieć kogoś zachęcić do w ogóle samego JavaScriptu, czy byłbyś w stanie powiedzieć, jakie są zalety trzymania się tego jednego języka przy byciu full stackiem?
1: No to już chyba mówiłem o tych zaletach, że można zrobić za pomocą jednej technologii wszystko, co tylko żywnie się podoba i nawet znajdą się silniki do gier napisane w javascripcie, więc jakby ktoś chciał, to upartego no nawet w javascripcie może gry pisać, więc no to to jest chyba największa zaleta. No, ja zdaję sobie sprawę, że JavaScript sam w sobie ma wady i ma pewne głupie rozwiązania, ale no, do tego mhm. się da przyzwyczaić i nauczyć się z tym walczyć. Jak się rozumie, coś źle działa, to wiadomo, jak na to reagować, a potencjał, jaki niesie ze sobą właśnie ta mm, możliwości pójścia w każdym kierunku w JavaScriptie, mm, no to jest no coś nie do zastąpienia chyba nie ma drugiej takiej technologii, która by pozwalała tyle zrobić i backend, i frontend, i mobilki, i aplikacje na telewizory, i inne mm. urządzenia, i zegarki.
0: Czy od strony dewelopera to jest taki trochę wytrych, że można praktycznie na bardzo dużo, czy prawie, że wszystkie urządzenia napisać aplikacje w JavaScriptie, A od strony klienta, czy... Te, takie podejście ma sens w przypadku nie wiem, mniejszych, większych, średnich projektów? Czy są jakieś tutaj ograniczenia?
1: Nie ma ograniczeń. No, raczej nie ma ograniczeń. No, wiadomo, zawsze gdzieś tam każda technologia ma ze sobą jakiś tam bagaż, który potem ciężko przyciągnąć na dobrą stronę, ale to, że właśnie jeden deweloper czy nawet tam dwóch deweloperów, czy jakaś tam grupa deweloperów, która orientuje się w javascripcie, może dynamicznie przeskakiwać tak naprawdę, jak jest właśnie taka zwinna i może przeskakiwać pomiędzy backendem, a frontendem, to tak naprawdę jeśli mamy większe zapotrzebowanie na backend, przerzucamy tych ludzi na backend, jeśli chcą i robią backend, a jak brakuje na froncie obsługi, to wtedy mogą przeskoczyć na front i Wtedy nie ma takiego przestoju, że dobra, to teraz backendowcy czekają, bo frontend się nie wyrabia, albo w drugą stronę. No, właśnie ta zwinność tutaj dużo pomaga.
0: Przy okay, czyli też jakby projektów. dla klienta, dla projektu, um, użycie JavaScriptu na backendzie i na frontendzie daje taką większą elastyczność, co też jest no, dosyć ważną rzeczą, jakby nie patrzeć. Czy masz jakąś taką historię, może jakiś przypadek, w którym jednak JavaScript nie wystarczył, zawiódł cię, albo musiałeś tak dużo się namęczyć, że w końcu a klient albo ty stwierdziłeś, że zróbmy to jakimś inną technologią wyspecjalizowaną właśnie do danego problemu, no bo JavaScript już powiedzmy nie dał rady, czy, czy nie był do tego dostosowany?
1: No to nie, to nie miałem takiego przypadku. Jedyne o czym mogę powiedzieć, gdzie... Miałem no, takiej niefajną sytuację z JavaScriptem. To była związana z Game Devem, bo kiedyś silnik Unity miał możliwość pisania skryptów właśnie w Javacie. i zacząłem sobie projekt, bo chciałem sprawdzić, jak to działa. No i gdzieś tam ten projekt sobie budowałem, fajnie to szło, aż w końcu Unity stwierdziło, że jednak, jednak ten JavaScript to nie do, do game devu to się nie nadaje. No i wtedy zrezygnowali. No i. No, nie, no JavaScript no to jest język, który nie, nie skompilujemy tak bezpośrednio do pliku exe, który potem się odpali na Windowsie, jako nam gra. On potrzebuje mm -hmm. swoje środowisko no, no i nie jest tak wydajny jak powiedzmy C++ czy C Sharp, który teraz obecnie w game devie tam dominuje. Eee, no ale przy tym jak teraz wygląda internet i większość aplikacji mamy gdzieś tam webowych, bądź wykorzystujemy technologię, żeby taką webową technologię przenieść do aplikacji, to wydaje mi się, że nie ma takich zagrożeń, że dla klienta będzie informacja, że o sobie z JavaScriptem to nie poradzimy z rozwiązaniem tego problemu.
0: A mam takie pytanie bonusowe, w sumie nie sprawdzałam, nie researchowałam go wcześniej. Czy ty masz pojęcie, ile jest w tej chwili frameworków do JavaScriptu?
1: Nie. Nie wiem ile, liczby nie podam, bo nie wiem, czy ktokolwiek by się odważył, bo może by w trakcie naszej rozmowy ktoś wypuścił kolejny framework. Nowego. Ale ostatnio mam takiego znajomego, który stwierdził, że chce się nauczyć programowania i to było pierwsze moje takie wyzwanie też związane z tym, żeby uczyć kogoś od zupełnych podstaw, że on wcześniej mm -hmm. nic nie eksperymentował, nawet nie wiedział czym to się różni backend od frontendu i trzeba było naprawdę wszystko wytłumaczyć, bo był w ogóle zupełnie nietechniczną mm -hmm. osobą. I tak po prostu w ramach tych pierwszych naszych spotkań, gdzie się uczyliśmy wszystkiego, to zaczęliśmy przeglądać e, informacje o technologii, jakieś tam statystyki, e, ilu jest programistów w danym języku i tak dalej. No i zaczęliśmy patrzeć, jak tam popularność właśnie frameworków reactowy, mm -hmm. reaktowych, e, frameworków javascriptowych. No i tak naprawdę na początku pierwszych, ileś frameworków to wszystkie były javascriptowe, potem się pojawiło tam z dwa, były Python, potem znowu javascript i potem jakieś tam inne i znowu javascript, więc tak naprawdę to była ściana javascriptu przeplatana innymi frameworkami z innych różnych języków. No więc no to też pokazuje jaki potencjał w tym drzemie i jak ludzie na różny sposób wykorzystują język javascript do różnych, wszelakich projektów.
0: Ciekawa jestem, czy, czy uważasz, że JavaScript mogłaby wypchnąć pozostałe języki? Czy widzisz taką przyszłość, w której e, tak naprawdę JavaScript i jej frameworki zastępują wszystko, wszystko inne, czy jednak no to, co powiedziałeś w game jest# C Sharp, C++, bo są bardziej wydajne, czyli jednak muszą być jeszcze inne technologie, no bo one są jednak bardziej wyspecjalizowane?
1: Oby nie, oby tak się nie stało, bo jednak jakby no, monopol nie sprzyja żadnemu rozwiązaniu i tak samo by było z programowaniem. No, JavaScript bardzo dużo korzysta z innych technologii i tak jak na przykład mamy sobie te backendowe rozwiązania Node.js czy Deno, to one właśnie korzystają też z języków właśnie takiego niższego poziomu, gdzie gdzieś tam właśnie działają jakieś assemblery C++ i tak dalej, więc no, nie wyobrażam sobie świata bez innych <śmiech> języków odpowiadając za twoje pytanie, a, mm -hmm. e, ale faktycznie w tym świecie, który taki jest najbliżej powiedzmy użytkownika, to ten JavaScript jak na razie sprawdza się no, w tej chwili najlepiej. No. Ciężko go oczywiście zastąpić.
0: E, może po tym odcinku JavaScript zyskać kilku jeszcze dodatkowych e, fanów i wyznawców. <śmiech> Um, ale tak, porozmawialiśmy sobie o, na różne tematy. Jesteś człowiekiem, który właśnie swoje ręce wkłada w różne projekty. Zawsze coś się, coś się musi dziać. Na czym chciałbyś się skupić, co chciałbyś dokończyć, a może co chciałbyś rozpocząć, gdybyś miał więcej, więcej czasu?
1: W sumie, ja co chwilę ruszam coś, nawet w wolnym czasie. Ostatnimi czasy gdzieś sobie tam pracuję nad projektem, gdzie właśnie w ds środowisku zrobić taki boilerplate, gdzie bardzo w łatwy i szybki sposób będzie można takie podstawowe aplikacje gdzieś sobie tam wyklikiwać. No i właśnie szukam takich rozwiązań, różnych bibliotek, różnych frameworków, które pozwolą mi w bardzo łatwy sposób przekazywać informacje z frontendu do backendu, żeby jak najmniej pisać tego powtarzalnego kodu, jak, jak najbardziej przyspieszyć, taki zrobić... Dobre doświadczenie dla dewelopera, niekoniecznie dla użytkownika potem finalnego. Żeby deweloperowi się dobrze pracowało, a nie po tym użytkownikowi. No bo niektóre frameworki skupiają się na tym, żeby mieć dobry performance, ale no, programista musi dużo wtedy kodu napisać i jakieś tam różne rozwiązania stosować. A nie zawsze się myśli o programistach, że programista też by chciał fajnie sobie poprogramować.
0: <grymne> A, czyli co? Następny krok to może zaangażowanie się w jakieś open source, no bo zakładam, że nie chciałbyś tego pisać do szuflady.
1: No to cały czas gdzieś mi tam chodzi po głowie jakieś napisanie właśnie rozwiązań open source'owych bądź rozpoczęcie jakiegoś takiego projektu. No ale tak jak... Już stwierdziliśmy, że jak wkłada się w ręce we wszystko, to na nie wszystko jest czas. No i teraz gdzieś tam w wolnym czasie mocno się skupiam na tym game devie, więc gdzieś te takie pomysły rozwijania technologii są gdzieś na boku, ale no, tak jak zawsze, no, w którymś momencie game dev na chwilę odejdzie da bok, a sięgnę po coś innego i wtedy może powstanie jakiś
0: projekt. Dziękuję Ci Wojtku za bardzo miłą rozmowę. Jeżeli naszym słuchaczom również się podobało, to nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę i subskrybować nasz kanał. Oczywiście klikając w ikonę dzwoneczka, żeby nie przegabić najnowszych odcinków, które pojawią się już wkrótce.
1: Cześć, ja też Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
0: A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, w tym poznać kilka ciekawostek za kulis, znajdziecie nas na naszym profilu na Facebooku.